0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Итоги года и прогнозы на будущий год в страховании». Гость в студии Янис Абашинс, руководитель Ассоциации страховщиков. Доброе утро. Доброе утро. На недавней встрече с журналистами вы сказали, «скучно, не будет, но и легко тоже». Тогда-то да. вы нас и познакомили с итогами года и прогнозами на год будущий. Я хочу, чтобы о них узнали наши радиослушатели сегодня. Хорошая новость для страховщиков: за время пандемии отрасль начала возвращаться к росту объема подписанных страховых премий. Небольшой, но все-таки рост есть, и это хороший сигнал. Сигнал чего?
1: Ну, для отрасли это, наверное, хороший сигнал, и, в принципе, для всей экономики в целом тоже. Если какая-то отрасль или экономика в целом возвращается к росту, но ну, это хорошая новость. То есть сразу получается то, что в той отрасли больше нужны сотрудники, отрасль работает, не увольняет людей, ну, и платить налоги, экономики и сообществу тоже это, в принципе, в плюс.
0: То есть дела в бизнесе идут на лад.
1: Ну, да? в принципе, так можно сказать, да. Если так подумать, то, может, страхование везет, потому что от страха- страховой отрасль такая отрасль, какая ну, которая, скажем так, не... ну, связана со всеми остальными, то есть нет такого, чтобы страхование было бы, скажем, полностью зависимо от от одной или двух отраслей. Нет, страховая отрасль такая, которая связана со всеми отраслями, и то есть если в одной отрасли спад, скажем, в туризме в туризме спад, то где-то в других отраслях, скажем, в IT или в экспорте или производство, там какой-то прирост, и Ну, в страховании это все компенсируется. Если было бы так, чтобы страхование было бы полностью, скажем, или зависимо от двух-трех отраслей, ну, тогда было бы хуже. Но мы связаны со всеми и... Да, общий портфель
0: страховой... 420 миллионов 300 тысяч евро. Это уже говорит о значимости отрасли.
1: Ну это да, серьезно за три четверти, три квартала. Если туда еще добавить четвертый добавить квартал, то, наверное, это будет уже близко больше больше 500 миллионов, близко к, 6, 6, к 600 миллионов. Ну, посмотрим, как год закончится. Но, в принципе, для страховой отрасли можно уже сейчас, наверное, сказать, что год... После спада двух лет почти подряд страховая отрасль возвращается к приросту, и, наверное, это хороший, хороший знак.
0: Причем экономика Латвии начала восстанавливаться от кризиса, вызванного первой волной пандемии коронавируса, раньше, чем прогнозировалось.
1: Да, так оно и есть. И
0: страховая по- отрасль тому свидетель.
1: Да, страховая отрасль тому свидетель. Наверное, есть такие отрасли, которые скажут, что они еще в минусах. Но если опять посмотреть на тот же самый туризм или гостиницы, конечно, или да, или авиацию, они, конечно, в минусах еще. Но если смотреть по крайней мере на нашу отрасль, то мы возвращались к плюсу и мы сами думали, что ну, к плюсу мы сможем возвратиться, может быть, в конце этого года или в начале следующего года. Но, в принципе, я бы сказал, на полгода раньше, чем и прогнозировали, мы пришли обратно к плюсу.
0: А хорошая новость для клиентов страховых компаний есть? Объем выплат растет?
1: Объем выплат тоже постепенно растет, да. И ну, выплаты они растет, когда надо. Если, если нужда есть, то выплаты растет. То есть обычно это идет в рук в руку. Если премии доходы растет, то и выплаты всегда постепенно постепенно растет. То, mm. э... то есть
0: люди не зря покупали страховки. Ну
1: да, обычно это так и есть, да.
0: У каких видов страхования в этом общем портфеле наибольшие доли?
1: Наибольшая доля, скажем, исторически уже это страхование жизни. Это примерно 20-25%, колеблется сюда-туда немножко, 20-25%, но в принципе надо сказать, что эти 20-25% это довольно мало, потому что эти 20-25% свидетельствуют о том, насколько серьезно мы относимся как сообщество, скажем, к каким-то долгосрочным делам, как, как мы относимся к самим себя, скажем так. Это, в принципе, если сравнивать, то на Западе страхование жизни обычно занимает больше больше, чем 50% от, от общего рынка. У нас пока это 20-25, но это и понятно, что у людей, во-первых, если день, деньги есть, мы должны заплатить за обязательную отсту, скажем так, и чтобы передвигаться. А страхование жизни остается немножко потом. Но, но то, хар... что мы
0: называем накопительным да, страхованием, нак... там и, накопительные... и страхуется как бонус к накоплению.
1: Да, и там и накопать накоп накопительное страхование, и там и рисковое страхование жизни, и там и немножко другие виды, но, в принципе, страхование жизни свидетельствует о том, что насколько у нас серьезен вот этот подушка безопасности или, или, или насколько мы серьезно, как сообщество подготовлено, скажем, к каким-то финансовым или другим кризисом.
0: Ну, а динамика в этом виде страхования есть какая-то?
1: Есть динамика, если посмотреть, то после, после последней, последней изменений в налогах которые произошли там 2-3 года назад было в страховании жизни был спад небольшой потому что там немножко изменились изменились условия а потом уже потом уже страхование жизни опять пришло к, к росту то есть но ну, если по большим видам страхований то да страхование жизни это 20-25 процентов потом у нас идет те же самые моторные виды, как их мы называем, то есть это и обязательное страхование OCTA, это и страхование добровольная каска. И потом уже, наверное, идет у нас страхование имущества, как большой большой вид страхования, и страхование здоровья. То есть вот эти пять видов, они, в принципе, занимают в целом, я бы сказал, в общем, ну, наверное, процентов почти 80 от от рынка. Но там мы можем смотреть. Из этих пяти видов, если так можно выразиться, то у нас получается, что четыре вида вида идет с приростом это и страхование автокаско это и, и имущество это и здоровье и жизнь и один вид э, обязательного ОСАГО э, показывает минус и наверное тоже год закончит с, с, вместо прироста будет спад
0: ну давайте вот сейчас пройдемся по всему спектру да. страхования рисков страхования жизни с которого мы начали что изменилось на рынке после появления нового игрока Индексу, который тоже стал оттягивать на себя часть денег населения в да, на свой я... пенсионный фонд?
1: Да, то, что изменилось, Индексу, можно, можно сказать, на рынок пришли 3-4 года назад и пришли немножко со шкандалом. И, в принципе, для потребителей этот шкандал, я бы сказал, в конце концов оказался даже позитивным, потому что чем больше конкуренции на рынке, тем больше и рыночные игроки должны, должны как бы стремиться к эффективности и так далее. И с приходом этой компании на страхование пенсионных, скажем, на, на, на рынке пенсионных фондов и на рынке тоже страхования «Жизнь», упали комиссии, с которыми эти игроки, бывшие игроки и пенсионные фонды, и страховые страховые, страховые компании жизни работали. То есть для покупателей, для потребителей эти продукты стали немножко дешевле. То есть, в принципе, можно сказать, что с приходом этой компании ну, да, можно сказать им спасибо, что они пришли, немножко навели шуму на рынке, и, и, и пенсионные фонды, и страховые компании жизни были вынуждены как бы, понизить свои затраты. В принципе, позитивная позитивная вещь.
0: А почему же тогда был некоторое время спад в этом виде страхования?
1: Спад был, во-первых, потому что поменялись законы. Если до изменения этих законов было так, что человек мог платить из своих доходов 10% в целом, и 10% и 10 тысяч евро можно было платить в накопительную страхованию жизни жизнь, и 10 тысяч можно было платить за год в, пенсию, в пенсионные фонды. Ну После... и, соответственно,
0: возвращать налог.
1: Да, и, соответственно, да. возвращать большие суммы по налогу. Если 10 тысяч туда, 10 тысяч туда, это уже... Это была
0: чуть не главная мотивация. Это... Да, многих. это
1: была очень серьезная мотивация для таких спекулативных денег туда, туда идти, в эти, в эти отрасли. И то, что изменилось, изменилось то, что вместо этих 10, 20 тысяч в целом Государство сказало, нет, то спекулятивных денег там слишком много, давайте поставим какое-то ограничение, пониже ограничение, и это ограничение, эту планку опустили до 4000 И, в принципе, для 99% населения эти 4000 за год это вполне, вполне хватает, потому что очень мало таких, которые могут скажем, позволить себе накапливать у, как, у кого такие доходы, которые можете себе позволить, позволить накапливать больше этих четырех То есть для 99% населения это подходит, и, и то есть это, ну, это новое ограничение. Это первая вещь. Вторая вещь то, что до этого было, скажем, страхование и жизнь, чтобы получать э, налоговые льготы, надо было на, договор должен был быть сроком 5 лет. Государство сказало, нет, это длинные деньги, и договор должен быть сейчас вместо 5 лет на 10 лет. И в пенсионных фондах тоже самое изменилось, по-моему, из 3 лет до 5 лет. То есть вот эти изменения в принципе были, по, были поводом того, что на страховании, страховании рынок страхования жизни особенно накопительный, рынок страхования жизни немножко изменился, там стало меньше вот этих спекулятивных денег, стало больше нормальных денег, которые люди м-м, заключают договора на себя, на детей и так далее и накапливают на будущее.
0: Каковы прогнозы для этого вида страхования? Что нас ждет в ближайшем?
1: Я думаю, прогнозы для этого вида вполне хорошие, потому что, во-первых, как я сказал, у нас... Э- этот рынок страхования жизни как, как таковой еще не слишком развит. У нас доля этого рынка всего 20-25%, Западе, на Западе 50-60%, то есть у нас есть куда расти. Это первая вещь. Вторая вещь то, что э, инвестиционный рынок э, в принципе идет э, инвести... да, инвестиционный рынок функционирует хорошо, и пока там какой-то финансовый кризис, я надеюсь, не предвидится, потому что часть этих накопительных договоров страхования жизни, они связаны с рынком.
0: Да, есть, есть возможность приумножить. Да, есть возможность
1: приумножить, но с другой стороны, если грянет какой-то кризис, как в 2007-2008 году, когда весь рынок, инвестиционный рынок падает, но ну, тогда и вот эти планированные доходы, которые в пенсионных фондах или накопительное страхование жизни тоже падают. То есть пока такого ничего не предвидится, но то есть есть в принципе все предподсилки того, чтобы этот рынок страхования, накопительного страхования жизни и не только накопительного, но и рискового страхования жизни без, без накоплений тоже мог нормально расти.
0: А какой новый страховой продукт начнут предлагать страховщики, в том числе латвийские, во второй половине следующего года? И он связан тоже с накопительным Да, это
1: накопитель, накопительный вид страхования. И этот продукт будет предлагать и страхование и страховщики жизни, и пенсионные фонды, и, наверное, какие-то банки тоже. И, в принципе, этот продукт, можно сказать, можно даже назвать детищем нашего еврокомиссара Валдеса Домбровского, который был одним из инициаторов этого продукта. Этот продукт на английском называется Pan-European Pension Product, ну, то есть всеевропейский пенсионный продукт, скажем так.
0: общий для всей Европы.
1: Да, общий для всей Европы. И идея этого продукта состоит в том, чтобы, во-первых, этот продукт был, очень, был бы с очень низкий, низкими, низкими затратами у страховых компаний или пенсионных фондов, или банков, кто будет продавать этот продукт. Затраты ограничены законом не больше 1% это первая вещь, а вторая и самая... Это комиссия один Это не больше одного процента комиссии, да. И... Но самая специфическая особенность этого продукта том, и поэтому он и называется европейский продукт, чтобы его очень легко передавать из одной страны в другую страну. То есть, если я начал, купил этот продукт, скажем, и жил в Латвии, и начал накапливать здесь, потом легко перевяжу этот продукт, если я перехожу работать, не знаю, в Германию на три года, три года работал этот продукт, в принципе, беру с собой. И потом из Германии опять, не знаю, уезжаю в Скандинавию, там, и этот продукт постоянно со мной. Потому что эти продукты, которые сейчас на рынке, они более-менее такие локальные. Они локальные. и их...
0: люди вкладывают деньги в пенсионные фонды заграничные, также и тогда они да, привязаны к конкретной стране.
1: Но они привязаны, скажем так, к этой одной компании. А этот продукт будет такой, которого можно будет легко передавать из одной компании в другую компанию, и из одной страны, в другую страну. И, но ну, посмотрим, как будет с налогами, с этим продуктом, но я думаю, что там тоже будет все очень легко, и, и главная идея в том, чтобы создать пер- первый такой европейский продукт, который можно легко брать с собой, потом... Ну,
0: универсальный потом, общеевропейский. Да,
1: потом притащить обратно сюда, ну, такой универсальный продукт, скажем так.
0: Будет интерес со стороны наших страховых компаний?
1: Это ну, очень хороший вопрос, потому что, в принципе, эти ограничения комиссии, которые не больше 1%, 1% но да. ну, там нужен, там нужен какой-то, скажем, объем. И достаточен ли объем на латвийском рынке для такого продукта, ну, посмотрим, я не уверен. Посмотрим, может быть, я больше надеюсь на того, чтобы какие-то региональные игроки, скажем, или более-менее глобальные игроки на финансовом рынке, как некоторые наши банки, которые имеют и компании по страхованию жизни, и пенсионные фонды что они создадут такой продукт, общий для их группы. И у нас есть такие группы, ну, скажем, если можно назвать, то Sebel или Swedbank или такие, которые один продукт, который будет они будут продавать и здесь, и в Скандинавии для своих своих клиентов. Так что я думаю, что надо надеяться на них, но я не исключаю, что и, скажем, и другие, другие игроки, как Индексо или, или местные более, более локальные игроки может может создать такой продукт. Так что поживем и выйдем, но надежда есть.
0: Страхование здоровья. Как пандемия коронавируса отразилась на этом виде страхования?
1: Но очень, очень интересно отразилось, что, во-первых, там появились, скажем так, изменения в продукте, то есть страховые компании начали предлагать, предлагать специальные добавки к продукту, чтобы...
0: Расширился список медицинских услуг.
1: Это тоже, и особенно в
0: страховку, в,
1: да? то, что там включилось, скажем, вот включились эти, эти из как раз из-за ковида, включили, можно сказать так, что включили ковид э, в покрытие этого, этого, этого продукта. И, в принципе, этот продукт, несмотря даже на то, что государство последние 2-3 года пытается лучше и лучше финансировать гос, государственные скажем, услуги, медицинские услуги, но я ожидал, что, в принципе, этот продукт, в этом продукте страхования будет какой-то, ну, скажем так, прирост не будет столь стремительным. Но то, что мы видим сейчас, что этот продукт все равно он идет с приростом, Даже несмотря на то, что есть, конечно, отрасли, скажем, там, туризм или гостиницы, или авиаотрасль, где, где предприниматели очень плохо себя чувствуют, и, наверное, там они эти, эти договора по страхованию жизни не продлевают или просто расторгают, чтобы сэкономить Часть
0: работодателей отказались да, от такого работа, бонуса, конечно, от такой социальной гарантии конечно, для конечно, своих работников. Конечно,
1: да, конечно, часть отказалась. А с другой стороны, есть новые предприятия, которые опять покупают или расширяют... Вот этот, вот этот вид страхования для своих, своих сотрудников, потому что этот вид, в принципе, на 99% этот вид, состоит из, вид страхования состоит из того, что его покупает предприятие для своих сотрудников. То есть, ну да, и получается то, что этих предприятий, которые покупают больше, их больше, чем тех, которые расторгают договора. И потому этот вид страхования идет с приростом. С другой стороны, конечно, этот вид страхования сталкивается с с целой серией каких-то, с каких-то, ну, скажем так, проблем, то есть там надо понимать то, что, во-первых, если государство влияет, не влияет, а вкладывает больше денег в государственное медицинское медицинское обслуживание, то сразу что получается, если у медсестры или доктора поднимается зарплата в госбольнице, то сразу и что должен делать тогда тот сектор, который, который не государственный сектор, они тоже должны поднимать свои зарплаты своим докторам и своим медсестрам. А
0: значит так. повышать расценки
1: на да, свои Да, автоматически, если, скажем, государство вкладывает больше денег в государственные медицинские услуги, которые без дискуссии государство должно делать, и это не делалось почти 20 лет, и они жили там еле-еле дышали, туда надо вкладывать деньги с ковидом, тоже туда надо вкладывать деньги, то автоматически повышаются расценки и у вц 4 и, и, и ARS, А и это
0: невыгодно далее. страховым компаниям? Ну, Они получается, не могут заработать на этом Получается, что
1: страховая компания должна поднимать свои расценки тоже автоматически. Но это, конечно, не столь легко, потому что, с другой стороны, у тебя еще есть клиент, который хочет сэкономить. Но это всегда страховая компания находится где-то посередине между медицинскими учреждениями, между своими клиентами. Так что год для страхования здоровья был совсем нелегким. Расценки медицинских учреждений повышались. И я думаю, что если страховая отрасль в этом виде будет по нулям, то чисто по рентабельности по нулям, то это уже будет даже и неплохо.
0: Но это вообще убыточный вид страхования. Он для постоянно страховых для страховых
1: компаний он, скажем, такой, такой вид страхования, где они не слишком много может и зарабатывать, и не слишком много теряет. Он постоянно там близко к нулю, скажем так. Люди, Если... как
0: правило, стараются выбрать Весь свой лимит, то, что Ну, возможно выбрать. Есть
1: есть и это, конечно, да, но... Страховка. Да, это это тоже присутствует конечно, без этого никак. То есть, но я бы сказал, за страховых компаний он всегда был там близко к нулю. Если кто-то зарабатывает, то немного, если теряет, то тоже не слишком много. То есть, ну, ну и
0: мы, да, мы уже видим в своих виде. страховых полисах, что покрытие за определенную медицинскую услугу, оно уже отстает от реальной цены, которую выставляет это,
1: или, это уч- еще одна медицинское большая, учреждение. Это очень большая и проблема. Человек потому с полисом что, вынужден
0: доплачивать. Да,
1: это очень большая проблема, потому что тот лимит, который там в этом, в этом полисе оговариван законом, который можно который предприятие может, может без социальных налогов тратить на этот вид страхования, этот лимит 300 латов, он, он с бородой, он, он стоит на этом уровне 300 латов уже, или у нас сейчас получается 426 евро, он на этом уровне стоит уже 17 лет, если я не ошибаюсь. А цены
0: за это время изменились? Конечно,
1: цены на, это, на мед, Ой, медицинские услуги за это время выросли, двое, трое и так далее. И к тому же еще, еще один лимит существует у государственных и муниципальных учреждений. Они могут на свои затраты плат, тратить 50% от этого лимита. То есть 426 делить на 2 213 евро. А Полис 12, за 250 Европолис, 15 лет назад там можно было еще что-то нормальное туда включить, а сейчас за эти 12-213 евро очень мало, что получается туда включать.
0: Ну, тем не менее, появляются новые услуги в этом да. перечне, например, удаленные консультации да. уже может оплачивать страховщик, Это есть переговоры об услугах психотерапевтов. Это тоже есть, да. Может оплатить. Это
1: тоже включается, это тоже появляется. И в принципе я бы сказал, это это просто. Это все
0: во время пандемии.
1: Это пандемия, да. И можно сказать, что это даже, ну, в кавычках можно сказать, заслуга пандемии. В принципе позитивная заслуга, потому что, во-первых, сразу получается, что эти виды, которые до этого которых до этого почти не было, они начали, начали просто очень хорошо расти и начали, да, да. Угу.
0: да, переходим к страхованию да. транспортных средств. Это, наверное, интересует очень многих радиослушателей. Каска показывает рост, а, рост, а отста падение?
1: Отста падение, да. И, ну, каска... Ну да, каска идет на рост, там тоже был какой-то небольшой спад в начале пандемии, люди, и предприятия меньше страховали своих автомобилей, но ОЦТА сразу пошла на спад, и, в принципе, ОЦТА, он такой, получается, у нас такой вид страхования, который очень такой
0: это с чем связано? С домоседством? С, с локдауном?
1: Я думаю, что с там работой, немножко да? из и, дома. То, и то, и другое. Наверное, немножко и то, что работает из дома. Второе, наверное, то, что предприятие тоже пытается сэкономить. Если был спад в экономике, то они, не знаю, если у них было на предприятии 20 машин, они этих пять, которые стояли возле забора, продали и сразу Полеса тоже расторга... расторгнули. То есть это было немножко и то, и другое. И это такой вид страхования, который очень, э, очень активно реагирует на всякие изменения на рынке. То есть он такой сенситивный и чувствительный, можно так сказать. Может быть, неправильное слово, но но подходит, скажем так, и чувствительный, и сразу, если на рынке что-то меняется, это первая вещь, где это отражается, это ОЦТ автоматический. Ну и да, там, там, там сейчас год-два года назад мы видим спад, до этого мы видели, что цены два-три года, два, года росли, но ну и сейчас еще, наверное, с того, что появился еще одновременно COVID. Эти цены на ОЦТА упали, но ну, почти, я бы сказал, на процентов 20-25. Для средняя.
0: клиента это хорошая новость. Для
1: клиента это, скажем, скажем так, для покупателя этого полиса это хорошая новость, да. Но насколько долго это... Но это, конечно, трудно сказать, потому что если страховые компании в этом виде будут в минусах, ну, наверное, большинство из них будет в минусах, и надо понимать, что этот вид для страховых компаний, цену на этот вид особенно влияет, на цены влияет особенно медицинские услуги, ремонт человека, скажем так, и вторая, это ремонт автомобилей, то есть автосервисы. А если цены поднимаются и в медицине, и в автосервисах, то это только вопрос времени, когда и страховые компании будут вынуждены что-то с ценами делать. То есть, ну, посмотрим, как будет других каких-то ну... Причин, из-за чего ОЦТА должно, скажем, в ценах падать или, или в цене падать, или в цене расти, я, скажем, не вижу. В налогообложении ничего не, не изменилось. То есть только все рыночные механизмы и влияют на этот рынок. Ну, посмотрим, что будет в будущем. Но сейчас ОЦТА стало дешевле. Но ну, вопрос, как долго это продлится. Это никто не знает.
0: Но ведь будет еще и новое регулирование, оно тоже как-то отразится?
1: Будет на... новое регулирование, есть, потому да. что только что две Общая недели назад да, две не- 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 недели назад были подписаны изме- изменения в директиве европейской, и будут какие-то изменения. Для человека эти изменения, которые должны вступить в силу через два года, тоже внесет какие-то изменения. Одно из изменений, которые я могу сразу сказать, это то, что человек, если он сейчас меняет, скажем, свое место жительства, из Латвии уезжает, не знаю, в Германию или в Великобританию куда-то, он, можно сказать, теряет на эти 2-3 года или на пять лет, когда он работает там, он, он для латвийской системы ОЦТА потерян. Мы не видим его историю, скажем так. А идея новой директивы в том, чтобы человек тоже мог легче по Европе передвигаться, менять место жительства, и история его постоянно накапливалась. И если он даже 2-3 года или 5 лет прожил в Германии, потом вернулся обратно, он показывает, показывает свою немецкую историю, как он там ездил, и сразу это, и эту историю будет принимать во внимание латвийские страховые компании. То есть идея в том, чтобы тоже делать как этот, можно сказать, европейский пенсионный продукт, тоже ОЦТА, становится более европейским, чтобы человек мог легче станет более европейским, чтобы человеку можно легче передвигаться и менять место жительства. А
0: от этой истории зависит цена?
1: Да, от этой истории зависит цена. Это то, что в Латвии мы называем бонус-малус, и если человек для латвийской системы бонус-малус на 2-3 года или на 5 лет был исчез просто, то сейчас... Ну,
0: Начинается с нуля.
1: Да. Ну, не почти с нуля, но если он был там, скажем, очень высокий в классе, в хорошем в прошлом классе бонус малус, и за эти 3-5 лет этот бонус малус постепенно падает, потому что он в Латвии уже не ездит. А тогда будет то, что он приедет обратно из Германии и скажет, вот мои 5 лет в Германии, пожалуйста, принимайте их во внимание, скажем так, когда вы определяете цену на ОЦТА здесь. То есть это будет одна вещь. Там еще будут вещи, которые, скажем, больше такие технические, по гарантийному фонду и так далее, но для потребителей, в принципе, я бы сказал, это одна из тех вещей, которых ну, потребитель сам будет ну, на себе почувствовать и в позитивном виде, я бы сказал.
0: Растет рынок авто в аренду и других транспортных средств в аренду, которые да. тоже страхуют предприниматели. И это увеличивает портфель вот этого вида страхования транспортных средств.
1: Ну, конечно, увеличивает. С одной стороны, конечно, увеличивает, но Покупают с другой стороны... Покупают ли они
0: страховку гражданского права? Да,
1: они, конечно, без этого никак. Вот эти все... Car Sharing, или как их на русском даже назвать, я не знаю, вот эти компании, которые на час ты можешь взять машину куда-то поехать, или, или, или даже электроскутеры, если ты берешь, то тоже там начинается то, что эти компании, владельцы этих электроскутеров, они тоже думают о том, как себя и своих клиентов защищать, и они тоже некоторые уже покупают своего рода ОЦТА даже там Но по отношению этих автомобилей, которые можно взять на час или на полчаса и куда-то ехать, конечно, эти компании вынуждены покупать ОЦТА, обязательное страхование, и без этого никак. Но всегда надо понимать то, что, с одной стороны, конечно, эти компании развиваются, и если эти компании развиваются, есть какая-то часть населения, которая отказывается от покупки своего личного транспорта, им больше это и не надо. И, и, наверное, в какой-то момент будет то, что количество транспортных средств, которые в Латвии или в любом другом государстве, наверное, в какой-то момент, может быть, и начнет падать. Этих транспортных средств не надо будет столь много. Но пока у нас даже при том, что эти компании по краткосрочной аренде развиваются, мы видим то, что общее количество транспортных средств продолжает расти. Но как долго это будет... Ну, и растет ну, число ДТП. И растет немножко новость, число ДТП. Особенно да. с
0: участием вот новых транспортных средств. Да,
1: это на больше дорогах. уже относится к этим электроскутерам, которых можно брать в аренду и всякие другие там какие-то машины для передвижения. Но с ними надо очень осторожно, потому что если, скажем, там пять лет назад можно было смотреть на эту статистику, и там погибших с этими электроскутерами не было, то сейчас у нас каждый год, последние два-три года, каждый год 1-2-3 человека на электроскутерах тоже погибает. А
0: станет ли для них ЦТА обязательным? Может такое
1: случиться? Но Даже для может. частных владельцев это, электроскутеров? Это, это может такое быть. Если государство решит, что они слишком, слишком опасны, то, конечно, государство может, может и решить, что их надо, надо их ответственность страховать. Но сейчас, скажем так, там есть какая-то граница. Если эти электроскутеры... целом не выше выше какой-то мощности, их регистрировать не надо, их тогда и страховать не надо. Но, с другой стороны, вот есть вот эти компании, которые уже сами задумываются о том, что надо страховать свою ответственность, ну, потому что они видят, что каждый год там но не то, что один ДТП, там десятки и сотни ДТП с участием участием электроскутеров, и, в принципе, они пытаются и себя, и своих клиентов тоже защищать защищать каким-то образом, потому что количество вот этих ДТП, этих точно растет. Если количество, скажем, ДТП с классическими автомобилями, они колеблется и постепенно, можно сказать, там снижается, то, то ну, вот количество ДТП, и серьезных ДТП с электроскутерами, там мы видим прирост не то что 10% за год, там 100% за год. То, то есть это очень серьезные вещи, к, этой вещи, к этому вещи, к этому надо относиться очень серьезно.
0: Ну и напоследок спрошу об интересе крестьян к страхованию.
1: С крестьянами там э, все нормально, скажем так. Они хорошо себя чувствуют. Последний... Страхуют ли
0: они свои посевы,
1: они скот, постепенно... земли
0: от наводнений? Да,
1: они довольно хорошо страхуют. И я бы сказал так, что если лет пять назад было застраховано там... В Земгале там было застраховано где-то 15-17% посевов, в Латгалии 1-2%, но это 5 лет назад. То есть за последние 5 лет эта средняя цифра, я думаю, в Земгали это дошло уже до 50%, а в Латгалии до процентов 20%. И в среднем по Латвии, я думаю, это процентов 25-30 всех посевов за, застраховано. Там есть еще куда дальше расти и как, как это все еще...
0: А риски какие? Засуха и наводнение?
1: Ой, ну там, там самая классика, это, конечно, то, что град, это то, что по посевы...
0: — Вымерзают? — Вымерзают,
1: да, это, это классика. Туда добавилось за последних пять лет, туда бы добавилось и засуха, и, и наводнение тоже. Да, так что и засуха, и наводнение, это как раз добавилось после наших... Несколько лет назад у нас была и засуха, и, и в Лангалии было вот это своеобразное наводнение, или ливни, То есть эти виды страховки тоже добавились. Но зависит, конечно, от от крестьянина, что он выбирает. Может быть, у него скажем, река от него далеко, он, он наводнений или ливни не страхует, а град и в мерзании он как классику обязательно страхует.
0: А скот страхует от Скот
1: страхует от катастрофы... Просто... чумы
0: можно застраховать?
1: Да, скот страхует от то что страх скот просто падает и, и вымирает. Родежа, да. да, это одна вещь. И, конечно, эти болезни, которые у них бывают. Так что скот очень даже неплохо тоже крестьяне страхует И э, этот вид страхования и посевы и, и скот, он точно идет с приростом. То, что там еще можно добавить, и о чем э, отрасли отдельные думают, это, во-первых, рыбная отрасль. Они тоже думают о том, как может прийти к страхованию. И тоже овощная отрасль, то есть и капуста, и яблоки и так далее. Потому что их сейчас, в принципе, страхует очень мало или совсем не страхует, но уже там тоже крестьяне начинает подумывать, и, и министерство тоже начинает подумывать, можно ли и надо ли их как-то тоже как бы, думать о страховании, потому что для крестьян надо помнить одну вещь, это единственный вид страхования который субсидируется государством. То есть государство вместо того, чтобы платить прямые какие-то компенсации крестьянам, сказали, нет, у вас есть вот система страховки, которую мы как государство частично субсидируем, и, пожалуйста, вместо того, чтобы платить вам прямые компенсации, мы вам платим страховку, работать страховка. И, в принципе, можно сказать, эта система 10 лет назад, как ее внедрили, ну, в принципе, довольно неплохо, неплохо работает, и даже хорошо работает, и, в принципе... Идет с приростом.
0: Можно еще два слова сказать о страховании имущества, которое, вот как вы сказали, связано с другой отраслью, с рынком недвижимости. Было бы больше нового строительства, вырастал бы объем премии, поскольку это это обязательная страховка для тех, кто берет ипотечный кредит.
1: Да, это точно. Для страховщиков было бы больше работы, но и без этого можно сказать, что страховка имущества идет с приростом. Конечно, каждый год там бывают какие-то большие, побольше или поменьше какие-то страховые случаи, когда страховка срабатывает, но можно сказать, в прошлом году или в этом году у нас врезок не сгорел депо, это для страховщиков наверное, стоило 5-6 миллионов и для этого и страховка и существует. И до этого, позапрошлым году, у нас был большой пожар в Риге на с склад микротиклс. Там, там это стоило для страховых компаний где-то 37 миллионов. Ну, и для этого и страховка существует. Так что, в принципе, страхование имущества как такой классический вид страховки идет с приростом. Там есть, конечно, свои нюансы, которые страховщики учатся делать, как страхование, скажем, киберисков и так далее. То есть это для наших страховых компаний и для наших клиентов тоже новая вещь, но тоже идет с приростом, и, и страховые компании учатся, и клиенты учатся свои вот эти кибер страховать. То есть без этого тоже никак, потому что эти риски у нас повсюду. Если даже здесь посмотреть, у нас сколько мониторов кругом, то есть здесь тоже киберриски, и они становятся все серьезнее. То есть страхование имущества идет с приростом, и там есть куда еще расширяться и о чем думать.
0: Благодарю моего гостя в студии Яниса Абашинса, руководителя Ассоциации страховщиков, за такое интересное, подробное, всеобъемлющее интервью. Говорили мы об итогах года и прогнозах на будущий год в страховании. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всем желаю хорошего дня.